0: A partir do momento que a nossa sociedade entender o verdadeiro sentido do autoconhecimento, a gente vai conseguir superar a maioria dos problemas impostos pelo FOMA.
1: Olá, está começando mais um episódio do Marista Lab, o seu podcast semanal que traz informações, conteúdos relevantes para você, para sua vida e para sua família. E hoje nós trouxemos um tema que é intitulado FOMO, Fear of Missing Out. Trouxemos especialistas que vão ajudar a nos desvendar o que, que quer dizer essa sigla e como que a gente consegue se proteger deste mal que parece que está atingindo a todos nós. Sejam muito bem-vindos Igor Barone, Ailton Dias Melo e Raimunda
2: Barbosa. Eu começo com a Raimunda. Olá, boa tarde, Ju. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ailton. Tudo bem com vocês? Agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite feito por vocês para a gente discutir ou conversar um pouquinho, acho que um diálogo, sobre esse tema tão importante, principalmente nesse contexto de pandemia né? e isolamento social que nós estamos. Então, eu estou aqui, com certeza... Enquanto mãe, né? eu tenho uma filha adolescente, 14 anos, que está na escola, que aí também vivencia um pouco desses, dessas dificuldades, vamos entender assim. É, sou assistente social, pedagoga também. É, recentemente concluí o meu mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas atuo na área de educação e dou suporte, inclusive, para as escolas no processo de desenvolvimento integral dos estudantes, né? uma assessoria, trabalho junto à área que a gente é, tem hoje constituída numa, numa das escolas, né? vamos pensar assim, para que a gente consiga contribuir aí com o trabalho que a escola vem desenvolvendo já, de desenvolvimento integral dos estudantes de uma forma geral. Então, muito obrigada mais uma vez e contem comigo.
1: Nós que agradecemos a sua participação. Ailton Dias, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Olá, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. Que bom poder fazer parte desse momento. Como a gente vai se, se construindo e crescendo a parte dessa troca, né? Eu acho que. Eu tenho falado isso muito com meus alunos e alunas dos colégios, muitos do Brasil que eu, que eu tenho a oportunidade de, de encontrar hoje, que é que. de estudar e aprender a dialogar com o mundo. E a gente está aqui nesse diálogo. Eu acho que é um baita aprendizado, né, para todos. Todas nós. Eu sou Ailton, sou mineiro, sou professor de educação básica, fundamental 2, ensino médio, sou professor de filosofia, professor de história, e sou psicólogo, então acabo fazendo essa interface, né, da, da escola e das relações aí também da perspectiva clínica, que eu acho que vai nos ajudar um pouquinho a pensar algumas questões hoje que são, são bastante importantes. Então, na, como a gente costuma dizer com a molecada, estão na crise da onda, né, estão tá na ordem do dia, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Que bom que a gente pode estar junto e obrigado.
1: Para completar esse timaço de diálogo, nós temos o Igor Baroni. Tudo bom, Igor?
0: Olá, pessoal. Olá, ouvintes. É, meu nome é Igor. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Para mim é um prazer gigante falar um pouquinho desse tema, que é um tema que rege a nossa sociedade atual né? e que precisa ser comentado, precisa ser mais vestido e precisa ser aprofundado. Para as pessoas conhecerem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais. Meu nome é Igor Baroni. Eu sou de Lins, de São Paulo, sou aluno marista, sou poeta, sou escritora. Publiquei recentemente meu primeiro livro, Cantos de Passados Diversos. Também tenho um curso de Neurociência na, na Universidade de Columbia. Nova York E hoje, para mim, é um prazer estar aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Agradeço novamente. Valeu.
1: Então vamos abrir dizendo o que, que é, afinal de contas, essa síndrome chamada FOMO, que em inglês é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Ele acaba sendo uma patologia psicológica que se limita a não acompanhar ou ficar de fora do mundo tecnológico. Mas agora eu queria saber de vocês se é só não ficar de fora do mundo tecnológico ou dos avanços do mundo tecnológico. Tem uma diferença grande aí, não é? O que, que vocês conceituam? Como é que vocês conseguem conceituar o FOMO? Ou a síndrome chamada FOMO?
3: Juliana, eu concordo quando você traz essas duas questões e eu acho que se a gente for parar aqui, a gente vai encontrar até mais algumas, porque é isso, é um universo de questões, né? O avanço tecnológico ele gera em nós um desconforto muito grande quando nós sentimos que não participamos haja visto o frenesi que acontece quando há o lançamento de uma grande marca de celular, por exemplo, né? As pessoas dormem nas filas são dias de espera, enfim é, parece que se você não, não, não for um dos primeiros a dizer, eu já tenho, você perdeu o curso da história. Então, com certeza tem um desconforto nesse sentido, né? A atualização dos nossos processos nossos aparelhos, enfim os dispositivos digitais, eles geram muito isso na gente. Essa ansiedade para estar integrado, entendendo, embora equivocadamente, que estar integrado no mundo é ter o último dispositivo né, disponível no mercado. Aí a gente já vê que é uma questão mercadológica. Né? Tem por trás essa grande síndrome uma questão social, econômica, cultural muito forte, que é a questão da economia. Né? Fazer parte é estar inserido num poder aquisitivo econômico, de ter... E preferir ter de primeira mão. Que eu acho que é uma coisa que acontece muito hoje. Não é só ter. É ser um dos primeiros a ter. Né? Agora, tem a questão também da informação. Que hoje é, é, também viaja na velocidade da luz. Né? Ah, o Igor não vai, não vai conseguir... O Igor não partilha isso com a gente em função da idade. Mas a gente que mandou carta, por exemplo, aguardou né, 15 dias para uma carta poder ir. Né? Depois a carta poder ser respondida e voltar para a gente. Hoje... A gente está tudo em tempo real. A nova geração trabalha com tempo real no campo da informação. E não estar recebendo essa informação dá a sensação também que você perdeu o curso da história. Mas de todo modo, Juliana, eu acho que é a sensação de manter-se desatualizado. Essa palavra atualizado, atualizando, muito presente nos dispositivos que a gente usa. Sempre tem isso, né? coisa pra atualizar, clica aqui pra atualizar, faça isso pra se atualizar, faça um curso pra se atualizar, atualizar compre isso pra se atualizar. É, o estar atualizando é hoje um processo de desconforto pra quem por acaso acorda e diz nossa, foi ontem e eu perdi. E isso começa a gerar nas pessoas uma certa ansiedade. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente... Joga a bola pra vocês, pra vocês pensarem também. Quem vai agora?
2: Eu, eu entro porque assim, Ailton, você trouxe um exemplo excelente, né? É, eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, aí, eu acho que esse contexto, ele simplesmente reforça isso, ou eu diria piora, vamos pensar assim. Nessa questão de você perder essa informação. Nossa, foi ontem. E por que, que eu digo isso? É, nesse contexto que nós estamos de serviço ou de teletrabalho, né, de home office, a gente... Tem uma série de, de, de atribuições que se confundem, né? que a gente termina não conseguindo fazer uma divisão tão clara e tão adequada. Seja dos cuidados da casa, seja do trabalho, seja de se, se atualizar naquilo que está acontecendo. E aí o que aparece nesta área né? da, da, da atualização, vamos pensar assim, curso, seminário, você quer participar. E aí, aconteceu ontem comigo, eu simplesmente estar escrita em dois eventos que aconteceriam ao mesmo tempo. E aí, eu, meu Deus do céu, acabei de perder o seminário, acabei de perder o simpósio. Então, sabe? E por quê? E a gente entende que por estar em casa, é, usando ou no meio virtual, você teria maior facilidade para acessar essas informações, então você muitas vezes nem se dá conta disso, né de que essa agenda iria por exemplo, se chocar, eu queria era ter a informação né, do, do quinto simpósio é, do ECA, dos 30 anos do ECA, eu queria participar dessa discussão, assim como também queria participar da discussão da segurança na rede, exatamente no mundo virtual, porque me interessa entender como hoje está acontecendo, na não só para problematizar isso no contexto escolar, junto com os professores e demais lideranças, mas também com a minha filha, porque enquanto pais, a gente tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande de também fazer esse monitoramento e acompanhamento das informações que seus filhos estão acessando, dos sites que eles estão tendo ali, né, de uma certa forma, familiaridade, está fazendo parte do seu contexto. Isso é bom, é ruim? Então, quando a gente se vê nesse papel, muitas vezes a gente quer acompanhar, e aí, como você falou, se atualizar do LinkedIn, se ali, atualizar do TikTok, se atualizar... são é, espaços virtuais que os nossos filhos estão frequentando e que a gente não entende muito bem como isso está acontecendo, quais são os benefícios e malefícios que estão sendo feitos. E que aí a gente fica né, nessa vontade, é, até de uma certa forma, muito ansiosa, para conhecer esse mundo virtual para se apropriar e se atualizar das informações, porque quando minha filha vem e diz, ah, minha mãe, passou um vídeo no TikTok o que é isso? TikTok? Então, acho que o Igor pode, inclusive, trazer mais informações a respeito, porque eu sei que tá na, na vida dele hoje, né? O TikTok e outras, outras redes
0: Pois é, eu concordo plenamente com vocês, Ailton Rai, é, eu acho que os posicionamentos que vocês colocaram são perfeitos, eles completam muito o nosso pensamento, a nossa ideia sobre tudo isso. Eu acho que essa essa ideia da FOMO, ela é uma construção realmente da atualidade, mas ela tem uma essência no ser humano. Eu diria que ela é essencial do ser humano. Quando eu digo isso, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a origem dela sempre existiu. Sempre houve uma, uma presença dessa, dessa síndrome dentro do ser humano, como um contexto mas a partir de pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo atrás, eu digo século, né? meio século, não tanto tempo assim, é, houve uma intensificação dessa síndrome que fez com que a gente percebesse que ela existe. Não necessariamente ela é uma coisa nova, na verdade ela é uma coisa ancestral, digamos assim. Né? É, ela é muito antiga, mas ela se intensificou de uma forma que agora ela se torna muito mais evidente para a gente. Antigamente a gente não tinha tantos meios para conhecer, né? Quando eu digo antigamente, falo séculos atrás, né? Não havia tanta coisa é, para se aprofundar é, como existe hoje, né? O conhecimento era muito restrito. Agora hoje a gente pega a no nossa modernidade aqui e isso eu, ah, é como a Ray disse, eu tô mergulhado né? nessa nessa nova geração, o Ailton mesmo comentou, né? Eu tenho só só 17 anos e eu nasci nessa nessa nova geração, né? Que é uma geração que é caracterizada pela pelo bombardeio de informações, novas informações, novos conhecimentos. É algo que já tinha sido previsto por Bauman há muito tempo, né? A modernidade líquida, milhares de informações batendo de um lado para o outro, e isso fez com que a gente tivesse um choque de realidade. De repente, o ser humano viu, nossa, tem muita informação aqui, eu preciso captar tudo que tá voando aqui na, na minha volta, né? tá passando muitas informações aqui, eu preciso captar tudo isso. E por isso, é, isso se intensificou. Então, eu diria que essa síndrome FOMO, além de tudo, além dela ser uma síndrome relacionada à nova tecnologia e às, à rede de informações, ela é a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Ela é uma síndrome que tem a sua essência no ser humano, na, na constituição do ser humano. Eu acho que isso, assim, é uma base para a gente compreender mais a origem, a, a causa dessa, dessa síndrome, como ela é, se mostra, como ela age dentro da sociedade... E como a gente pode combater um pouco? Isso é, para mim, é algo que tem que ser observado.
1: Agora é o seguinte: essa sensação de pertencer, isso sim, como você falou, vem é, é nato, é, é do ser humano. Nós precisamos pertencer. Somos seres que vivemos em sociedade. Mas quando que a gente pode detectar que está havendo um descontrole nisso? E essa sensação de que a vida do outro é mais interessante, a grama do vizinho é mais verde. Então, assim, existe uma barreira psicológica aí. E aí que a gente tem que filtrar. Ailton, nos ajuda aí com, a sua, é, com as suas teorias da psicologia. Como é que a gente detecta o primeiro sinalzinho que isso pode nos fazer mal?
3: Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque assim, a, a gente corre o risco hoje, muito do que o Igor. É, traz, revela isso, de banalizar, por exemplo, os conceitos. Síndrome é um conceito que me, me, me gera um certo desconforto. porque é, Existe uma síndrome, desde que foi nomeada, ela passou a existir. Vinha um tempo atrás com o um processo, alguém detecta aquilo, nomeia, e a gente cria uma patologia. Ela passa a, a, a aparecer nos manuais, né diagnósticos de patologia. Então, a gente, tem, a gente criou uma patologia. Mas a palavra síndrome, ela vem carregada de uma série de questões. E aí, quando hoje, por exemplo anuncia síndrome, a gente pode querer enquadrar todo mundo e uma geração inteira numa patologia. E não, não, não é por aí, não precisa ser. Né? Porque eu posso ter episódios né, de medo mas eu não tenho que necessariamente ter desenvolvido a síndrome. É o que acontece com o pânico, por exemplo, né? Algumas pessoas têm episódio de pânico, vivem alguns sintomas, algumas reações, mas depois aquilo é equacionado, restabelecido e a pessoa não desenvolve uma síndrome do pânico. Esse limiar é muito tênue. Ele é muito tênue e as pessoas tendem a não se preocupar muito com isso no senso comum. A ponte de nomear, por exemplo, o que aconteceu com a depressão? O conceito de depressão passou por isso. Nós banalizamos tanto e nós atribuímos depressão a toda e qualquer coisa que quando a pessoa realmente sofre de depressão, a gente tenta não se preocupar muito com ela. Porque a palavra foi tão banalizada que tudo é depressão. A pessoa tropeça na rua, Ai, me deu uma depressão, hoje tropecei na rua. A pessoa perde alguma coisa, me uma depressão, perdi não sei o quê. E a depressão não é isso. né? A gente confundiu os conceitos banalizamos os conceitos. Aonde está esse limite aí que, eu achei que a gente tem que pensar? que você coloca muito bem, Juliana, é quando a gente começa a perceber, por exemplo, prejuízos nas realizações sociais. Rede social, por exemplo, é muito paradoxal, porque é, diz uma rede social que tende a gerar muito prejuízo na relação social, porque ela diz uma rede de conexão que isola as pessoas. Né? Esse muro de paradoxo é muito interessante a gente pensar. Então, a partir do momento que é, o medo de não ter um novo celular, o medo de não ter um dispositivo mais recente o medo de não ficar sabendo de uma informação em tempo real, começa a me gerar prejuízos nas minhas relações, eu tenho um sinal de alerta. Rede social é um prazer? Sem dúvida que é um prazer. TikTok é prazeroso? É prazeroso. Agora, quando eu começo a me perder de outras possibilidades, de outros prazeres, e isso passa a ser a condição única... Né, ou a primaz, para que eu experimente prazer na minha vida, tem alguma coisa errada. Porque aí a gente começou a perder a noção de todo e começou a focar numa perspectiva de uma possibilidade, que é o da rede social. Então, quando, por exemplo, as mães falam comigo: Ah, mas quando eu sei que já tem um, um sinal de alerta ou não, não tem uma fórmula pra te dizer porque a rai trouxe isso. Ah, a, 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 os filhos né, nessa geração nova, eles não são mais enquadrados em blocos. A nossa geração enquadrava enquadrada em bloco. De 20 em 20 anos tinha uma geração. E todo mundo que estava nesse bloco respondia mais ou menos da mesma forma, porque os estímulos em 20 anos eram mais ou menos o mesmo. Hoje não dá mais. Né? Da geração alfa para cá, a gente não fala mais em geração. A gente fala em indivíduo. Os últimos foram os nascidos na alfa. Da alfa para cá, até, até que acabou o alfabeto. A gente começou a usar o alfabeto grego, enfim, né? E aí percebeu? Não, vamos ter que, vamos ter que ir com o grego inteiro. Não vai dar certo. Paramos de falar em geração porque uma criança hoje de 4, cinco anos e uma criança de dois, né? Um responde ao mundo de formas diferentes, de perspectivas diferentes. Os pais se assustam porque eles falam assim, Ailton, ah, mas o meu tá com quatro e não foi assim. E esse chegou agora tá com um ano e meio e é completamente diferente. Se a gente fosse jogar para a geração passada, não era assim, porque a gente teria 20 anos para compor um grupo. Hoje não mais. Eles respondem ao mundo porque a mudança é muito rápida. Nós que acompanhamos o rádio, a TV, o computador, a internet, tivemos um tempo de elaboração. Entre o rádio e a TV, teve um tempo de elaboração. Né? Hoje não mais. Duas, três tecnologias chegam simultaneamente. Um, 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 um celular, por exemplo, ele é lançado em quatro versões diferentes do mesma marca. No mesmo momento, faça -se uma sessão e se lançam quatro, cinco aparelhos em perspectivas diferentes. Então, isso acelerou o processo. Então, ficou mais difícil de perceber. Mas, ainda assim, para a gente pensar na perspectiva clínica, eu tenho que olhar assim, aonde está o prejuízo? Porque, quando eu chego no campo do vício, eu começo a ter indicativos mais preocupantes. A pessoa já não come mais sem não sai de casa mais sem ela volta para casa o celular descarregar, ela faz eu voltar em casa se o carregador ficar em casa. Quer dizer que universo é esse, aonde a pessoa já não consegue mais vivenciar outros processos. Aí te começa a dizer, peraí, aí, peraí, aí, aí, aí. Ou quando o medo te faz parar de dormir, né? Aí ah, não dormi essa noite porque amanhã sai um novo iPhone e eu não consegui. Quer dizer, Opa, peraí, aí! Como é que eu não dormiu essa noite? Por quê? Por quê? Como é que é, né? Então acho que é um pouco por aí. Aonde está o prejuízo? De cada um, né? Porque um, um garoto do nono ano vai responder de um jeito, o do sétimo ano de outro, o do quinto de outro. Então não dá para ampliar o sintoma geral. Mas é a percepção da família, da escola, assim, ó. Vamos acompanhar. Mudou o comportamento? Sinal de alerta. Sinal de alerta, né?
2: Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, como o Ailton trouxe, para esse uso ou para a necessidade que essa rede está ocupando na vida dela. Mas eu tenho que concordar que, neste momento, principalmente, é uma benção, Porque imagina se ela está em casa hoje sem uma condição de comunicação, porque ela entra em grupos com os colegas para jogar, e aí eu fico... Você está jogando, menina, que você grita aí... a Monk, é não sei o quê... É, nem sei os nomes dos jogos... Mas fico atenta, ao mesmo tempo, como você falou... Para que eu tenha aí essa sensação de acompanhamento... De monitoramento do que está acontecendo nesse mundo virtual... Que a gente sabe que é tão perigoso quanto o mundo real... né É que eu posso chamar assim... Que para mim é o um mundo real do mesmo jeito... Só muda aí as tecnologias que são usadas... né Mas, de qualquer jeito, eu preciso entender o quanto que tem sido importante para que ela lide com essas condições que hoje se apresentam de distanciamento, de busca de informações e que é bem um pouco do que o Igo também trouxe o Ailton de Nossa o é, que está que acontecendo com os meus amigos o que eles estão fazendo né é, as informações que hoje é, eu vi no TikTok que eu vi no Instagram que eu vi e assim vai né porque a gente também tem esse cuidado de ela tem acesso às redes sociais mas nem todas, e ainda assim de uma forma restrita. Então, ela não tem Facebook, ela tem Instagram, mas não pode postar. Então, alguns controles, e isso tudo é dialogado para que ela entenda também o porquê e quando isso será possível, o perigo, a responsabilidade... Do que, é que é postado, do que é comentado, as dificuldades que podem encontrar, a questão da maturidade, a, a, a ponto da gente poder também é, assessorar esse desenvolvimento que o YouTube bem trouxe, para que não seja prejudicial, para que não entre num, numa situação, num contexto de uma patologia, patologiação, de doença, de uma síndrome, né? Então, esse cuidado é essencial de todos nós enquanto pais, ao mesmo tempo que a gente oportuniza, mas também trazer para o diálogo, trazer para a reflexão o como essa rede, o como esse espaço ocupa na tua vida? Né? O que você tem deixado de fazer? Olha só, uma pesquisa da Sociedade
1: Australiana de Psicologia mostrou que 51% dos adolescentes eles ficam ansiosos quando não sabem o que os seus amigos estão fazendo. Essa necessidade de, entre aspas, controlar a vida dos seus pares é, para saber se você se encaixa neste, é, neste lazer. Acontece isso? Isso é muito forte? Você percebe essa, essa realidade aqui no Brasil também?
0: É quando eu penso nisso, né, eu penso como como jovem, né, eu digo isso com propriedade de alguém que realmente vive esse contexto. então, a tecnologia ela é uma uma realidade, né, a gente não tem como, como fugir dela. então a gente tem que se adaptar. mas o que que acontece? Eu diria que tem dois polos e nessa questão de pensar o que os outros estão fazendo, ela vem de uma de um polo negativo. Ela vem de uma atração ao polo negativo. O que que acontece? Hoje, a tecnologia, por eu ter nascido dentro dessa, dessa tecnologia, assim como muitos dos meus amigos, a gente tem ela como parte da nossa vida. E assim como parte da nossa vida, a gente leva isso para muitos aspectos diferentes do nosso dia a dia. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, há muito tempo atrás, pessoas também... Gostavam de se inserir em contextos. Isso é, é muito claro que durante todo o percurso da, da humanidade existiam grupos e esses grupos é, se uniam de alguma forma. Mas hoje, a união desses grupos não se faz simplesmente pela conversa ou pelo contexto em que elas vivem. Porque todos os contextos de hoje estão interconectados, digamos assim. Interconectados pela tecnologia, pela internet. Então, é, para você se inserir dentro de um grupo hoje, você precisa ter certos requisitos que só a tecnologia é, te proporciona. E você só consegue descobrir esses requisitos a partir da tecnologia. Um exemplo muito claro disso para mim são os seguidores do, dentro do, do Instagram, por exemplo. Esse é um polo é, totalmente parte do polo negativo e é algo muito triste se dizer, mas hoje, dentro da, da, da sociedade em que a gente vive, você também é classificado pelo número de seguidores que você tem dentro de uma rede social. Isso é muito triste, é muito triste, mas é uma realidade. Quantas vezes dentro do meu colégio, com amigos e conhecidos meus, eu já observei pessoas sendo classificadas por um número de seguidores. E daí eu questiono, questiono até para mim. Quantos dos meus seguidores realmente seguem os meus passos? É uma, uma ideia ilusória de seguidora, né? A palavra seguidora é muito banalizada. Mas, infelizmente, é uma realidade que se proporciona. E as pessoas buscam esses seguidores para tentar se encaixar nesses meios. Nesses meios que dizem, olha, aqui você precisa de mais seguidores. Você precisa de muitas pessoas que te conheçam para que você entre nesse contexto. Por isso que eu acredito muito que... Essa pesquisa, essa busca pelo que os outros estão fazendo dentro da internet é uma forma de você se integrar dentro de um contexto fora da internet. Parece até que é uma contradição, mas na verdade é tudo um sistema. É um sistema, é uma máquina. Uma máquina que funciona sistematicamente que a gente tem que compreender. Então a procura dentro da internet ela é um reflexo do que acontece fora. Uma busca de fora que já acontecia há muito tempo. A busca pelo... Pela aceitação, né? pela aceitação dos outros.
1: Ailton, o que, que você sugere para quem tem filhos adolescentes passando e que possam estar observando exatamente esta síndrome acontecendo em casa? Quais são as possíveis, os, os possíveis caminhos para que os pais ajudem esses adolescentes?
3: Eu acho que uma, uma primeira grande questão é retomar uma coisa que o Papa Francisco traz no Pacto Educativo Global, que é a questão da nossa da nossa perspectiva de sustentabilidade para as relações. Por quê? Não dá para a gente esquecer que essa relação social hoje, ou chamada social hoje em mídia, ela é um produto. Tornou-se um produto. Então há um desejo, um interesse muito grande para que haja consumo. Tudo é feito para ser consumido e consumido cada vez mais. Então a gente, a gente vive um processo que é de tentar diminuir o consumo, que vai muito na linha do que o Papa Francisco traz para a questão da manutenção dessa casa comum. Né? O, o consumo não só de plástico tem que ser pensado, o consumo não só de tantas outras coisas tem que ser pensado. Hoje o consumo de rede social, o consumo de internet, o consumo de hardware, softwares, de aplicativos tem que ser pensado. Por que, que acontece ah, uma possibilidade? Por que ter 5, 6, 7 aplicativos de rede social se a gente posta a mesma coisa em todos eles? Os aplicativos são espelhos uns dos outros. A pessoa posta no Instagram, aí posta no Facebook, ela fez o TikTok. Ela já tem o vídeo no TikTok, ela posta o vídeo no Store do, do Instagram e vai com esse vídeo para o Facebook. Né? Então ela tem três aplicativos é, indicando a mesma coisa de um processo. Né? Então isso é uma primeira, uma primeira questão Para a gente pensar né? O consumo das redes sociais Porque é um, produto, é um produto Então a gente tem que pensar isso é, Como vocês disseram, hoje mais do que nunca A forma da comunicação, da relação com o mundo externo Em função do confinamento Ou desse, desse chamado isolamento Ele se fez muito pelas mídias Pelas redes sociais Mas também tem algumas coisas para a gente pensar Eu, eu, eu caí na, eu tive a loucura De, de assumir um convite Para conversar com alunos do quarto ano de um colégio da Rede Marista, e eu não sei onde eu tava com a cabeça, sabe, porque assim, eu pensei, meu Deus, quarto ano, porque eu começo a dar aula no sexto, então é uma linguagem que eu não atinjo tanto, eu falei, eu tô louco, eu não, posso, não podia ter feito isso, eu fiquei apavorado, eu fiquei apavorado, né, porque a gente ia conversar sobre as angústias da pandemia, eu fiquei apavorado, mas foi só começar o um encontro que a garotada do quarto ano deu aula, para mim sobre como lidar com a pandemia. Por exemplo, uma garotinha me falou assim: "Olha, professor, nós estamos muito angustiadas. Sim, não podemos encontrar com as amigas, mas os meus pais me ensinaram um jogo de antigamente. Leia-se, os nossos jogos de tabuleiro, né? E aí, depois que nós jogamos os jogos de antigamente, nós lá em casa criamos um jogo só para nós, Jogarmos na mesa. Olha que fenomenal isso!" Olha que sacada isso, porque eu trabalho criatividade, eu trabalho comunicação, eu trabalho relação e eu construo vínculos, tudo numa tacada só que é justamente uma série de coisas que essa molecada mais precisa. Essa sociedade 5.0 que vem sendo anunciada por aí, já não é como uma sociedade 4.0 que parte de uma revolução tecnológica, ela parte de uma revolução criativa, de relação humana. Então eu preciso criar vínculo, eu preciso construir criatividade, e eu preciso pôr isso na mesa. Aí eu fiquei ouvindo a garota pensando, meu Deus, por que eu tava tão preocupado? Então assim, eles têm saídas. Eles têm muita saída, esses adolescentes, essa criançada, tem muita saída, só que precisa ser ouvido. Sabe por quê? A gente construiu um discurso equivocado, sabe? A gente tem que dar voz. Vamos dar as vozes para as mulheres, dar a voz para as crianças, voz para os negros. Vo, vo, a voz, voz tem, voz tem. Tem que dar ouvido, tem que dar ouvido, porque... É o que eu perguntei há poucos dias num grupo, assim, gente, vocês estão ouvindo o que o colega tá dizendo ou só estão esperando sua vez de falar? Porque são coisas diferentes, né? Esse racismo estrutural que a gente vive hoje, por exemplo, essa desigualdade social que a gente vive nas ações de gênero, isso é porque a gente não ouve. Antes de olhar a pessoa e ouvir, eu já tenho um ataque. É o que o Bunchuran disse da sociedade da pressa. Esse também é um polo negativo que o Igor traz, porque na rede social a gente tem pressa. Então você fala assim, Juliana, olha, eu fiquei sabendo de uma coisa. Eu digo, Juliana, me manda o link. Antes de deixar você me contar a situação, eu te peço o link. Eu não quero nem saber o que aconteceu, eu quero o link. Porque o importante é ter o link. Mas quando eu recebo o link, eu não posso perder tempo lendo a notícia. Eu tenho que mandar o link pra alguém, porque tem que ser rápido então antes de eu abrir o link eu já mandei pra 10 pessoas, 10 grupos diferentes, aí depois eu abro o link também com pressa eu leio de modo superficial analiso, julgo dou a sentença e começo a punição, porque eu já entro na rede social pra punir alguém que fez alguma coisa ou que falou alguma coisa, é muita pressa, é muita pressa, Bunchuhan, evoca o Nietzsche pra dizer isso, né nós perdemos a capacidade contemplativa das coisas. Nós temos pressa. Então vou interar a sua pergunta. A gente tem que diminuir o consumo, nos preparar para viver um outro tempo e espaço necessário que é o tempo da contemplação, para que a gente possa se encontrar. São essas três questões: diminuir o consumo, retomar o tempo da contemplação e a busca de si, que o Foucault, eu trabalho muito com o Foucault, né, chamou de cuidado de si. Esse negócio do, de seguir o outro, o Igor traz isso me arrepia, sabe, gente? Me arrepia porque, assim, eu tenho um amigos de todas as idades, os mais novos me fazem rir muito. Porque, assim, eles chamam no, no WhatsApp e não falam oi. Eles falam, fazendo, ponte de interrogação. Tem dia que eu não quero nem responder. Eu fico tão irritado que eu falo assim, como assim? A pessoa começa uma conversa pergunta assim, fazendo... Aí, um dia, eu falei assim, eu não entendi. Ele tá fazendo o quê? Eu falei, cara, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tô vivendo tantos processos aqui, agora que eu não sei. Eu não consigo parar pra dedicar. De, da, detalhar pra você o que eu tô fazendo agora Aí ele, ah, desculpa, tá falando Não, 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 é, não, a mídia não é ser agressivo Mas para e pensa Entra na conversa, oi, tudo bem, tá disponível Pode conversar agora, tá passando bem Preciso falar com você Agora, que pergunta é essa, cara? Fazendo, e não tem nem conectivo, né Podia ser assim, oi, por favor O que você está fazendo nesse momento? Pelo menos seria uma pergunta delicada, mas não Fazendo, eu falo, oi Como é que é? Né? então assim, eu acho que é pensar esses três pontos sabe muito como o Papa Francisco aqui diminuir o consumo, pensar essa questão dessa perspectiva das relações né que a gente possa estabelecer esse processo pra gente passar pra esse cuidado de si né então contempla, olha um pouco mais se demora um pouco mais nas coisas e aí busca a parte de si porque esse cuidado de si é extremamente importante e necessário nesse momento né a gente precisa retomar essa ideia do cuidado de si, que não é egoico que, é, que não é egoísta que é uma questão de ética pro Foucault. Eu preciso cuidar de mim, pra parte desse cuidado sair ao encontro do outro, dessa casa comum, desse grupo, dessa sociedade, para a ideia de cuidado. Né? Eu acho que, se a gente tá falando de uma síndrome e de um medo, a gente tem que encerrar dizendo de um cuidado. Vamos cuidar de quem tá passando por essa vulnerabilidade e a gente se cuidando e se ajudando talvez a gente consiga, né, superar mais essa, né? Mais essa, porque não é a primeira grande questão, né? A TV também fez isso. O jornal impresso fez isso, né? Você já viu uma imagem da galera lendo o um jornal impresso do bonde, e cada um com o jornal na mão, não tinha ninguém conversando com ninguém. Cada um com o seu jornal. E depois veio a televisão, e a televisão também não deixava ninguém conversar com ninguém, né? Assim como fez o rádio, não tinha como ficar fazendo pergunta enquanto a rádio novela tava contra o liguei o rádio, cala a boca, é o rádio agora, depois veio a televisão, a televisão ganhou até altar, né gente, a televisão tem altar, tem painel pra colocar a televisão até hoje, eu não entendo aquilo, é um painel com flor de um lado, flor do outro, uma vela é né? um escandelar, O povo passa, faz vene, faz ah, é televisão, né a televisão é tão poderosa, pra dar um, um, um cômodo só pra ela, né a pessoa coloca na casa... O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma sala de televisão. É a sala dela. Então, é esse movimento. A gente vai superar também as redes sociais, vai superar a internet. Não vamos sucumbir. Não vamos sucumbir. Mas tem que se ajudar.
1: Hi. Como mãe, então, eu gostaria desse seu olhar agora, desse, dessa importância, deste olhar mais cuidadoso que o, o Ailton trouxe e deste alto, da importância do
2: autoconhecimento no momento que a gente está vivendo. Sim, né? eu estou falando e eu me vendo aqui. Meu Deus do céu, é isso mesmo. A gente tem feito isso o tempo todo. Né? E, e a cobrança, né? Esse... Esse contexto todo, né, dessas relações que o Ailton traz aí, da, da, da própria tecnologia. A gente vai se cobrando, se cobrando, se cobrando. Olha o que um tá fazendo, olha o que o outro está fazendo. Nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, você também começa a viver uma ansiedade e uma autocobrança que é muito prejudicial, gente. Mesmo que não se desenvolva a síndrome do fome, a gente desenvolve qualquer outra mas a gente desenvolve. Então, a importância desse auto-perdão, sabe? E gratidão pelo que você consegue fazer. A gratidão pelo que você tem conseguido conquistar por reconhecer seu potencial, sabe? É, ainda que, como o Igor falou, a gente vai olhar para uma rede, para um monte de seguidores, de pessoas que, por algum motivo, né, acham que tem que estar tá me seguindo, que também não foi uma, uma imposição, é uma imposição da rede, não da pessoa. Como isso é uma responsabilidade, né? O que você fala, o que você posta, para todas essas pessoas que, de alguma forma, me vêm como referência. Eu entendo dessa forma. E, muitas vezes, eu trago isso para a minha filha, porque... É importante para ela no TikTok, quando ela lança lá um vídeo... Quantas pessoas estão dando um like, estão curtindo, estão seguindo... Sei lá, todas essas formas aí de comunicação... Mas que para ela é muito importante... E que eu preciso que ela reflita... Importante por quê? Qual é a necessidade que você tem? Que lhe falta? Quais são as necessidades que você está buscando atender com esta situação? E só a gente, enquanto educadores e pais... É que podemos fazer isso, porque, como bem a Ju falou, vocês estão, enquanto adolescentes, num processo de desenvolvimento, e tudo é muito mágico, tudo também tem que ser muito rápido, como o Ailton falou, nossa senhora, até os próprios aplicativos já lhe dão essa possibilidade, você posta no, no Instagram, ele está perguntando se quer que suba o Face, então ele também já lhe dá essa escalada, e você vai na onda, vai seguindo esse processo, e quando se vê, está o tempo inteiro lá, olhando para ver se alguém curtiu, para ver se alguém de alguma forma, é, dê um like lá, que está contribuindo com essa sua ansiedade. Então, sim, eu digo que é importantíssimo a gente ter esse autoconhecimento para que a gente freie, dê uma, uma brecada também nesses processos de autocobrança, de necessidades, eu costumo dizer que a gente tem criado, na verdade, precisão. Porque necessidades são as, as Questões que são muito válidas, são realmente verdadeiras. A necessidade de viver, a necessidade de comer, mas precisão. Eu preciso do último modelo de celular, eu preciso da última geração, sei lá, do iPhone. Não, isso aí você criou uma necessidade, uma precisão. E sendo uma precisão, você precisa analisar o porquê que eu preciso disso. O que que me basta, o que que me falta na verdade, né? O que que eu estou procurando, o que eu estou buscando. E aí você trouxe, Ju. A necessidade de buscar algumas estratégias ali, é não, o Ailton, quando fez, deu o exemplo do jogo, aqui em casa, eu até brinquei com a minha filha, porque ela é, uma, ela é criativíssima, não é porque é minha filha, eu queria ter metade da criatividade que ela tem, é, ela começou com uma paredezinha, mãe, eu posso escrever aqui na parede? Pode filha, o quarto é seu. Sério, minha mãe? Eu posso? Pode. Por que não poderia? Ah, porque a maioria dos pais não deixa pintar, não deixa escrever na parede, porque vai sujar a parede. Digo, não, mas esse é o quarto. Qualquer dia desse que a gente tiver dinheiro, a gente pinta novamente, certo? Tranquilo. E hoje, Ju, tem sido uma estratégia muito legal para ela, porque a parede, todas as paredes do quarto dela, ela transformou no ateliê ela desenha e escreve de tudo, desde personagens de desenho, de anime, é, de filmes né? e etc., que ela se interessa, uma frase, é, tudo que para ela foi interessante, que ela possa transformar em arte, ela faz isso, então eu vejo que ela consegue fazer essa... É, transitar entre estar no mundo virtual mas também estar no mundo dela de criatividade, de construção, de produção então a gente vai, incentiva compra as tintas é, diz para ela o quanto que está lindo o quanto que ela tem realmente potencial e tudo isso, como você falou Igor é uma forma também de mostrar para ela que ela não necessariamente precisa viver dos seguidores porque ela tem potencial ela tem como é, se condição de criar e construir muita coisa que vem dela e puramente dela. Então, nas dicas, eu também vou trazer uma outra condição, que aí é também lembrando do jogo do Ayrton né? Que, que a família fez, que também tem ajudado muito a gente a vivenciar esse contexto familiar e a construir essas possibilidades, de lidar com essa ansiedade de você não pode perder. Não. Não tem o que a gente não pode perder, né? A gente não pode perder a essência da vida, é a vida em si, para construir qualquer outra possibilidade.
1: Era isso que eu ia dizer: a gente não pode perder o momento que a gente está vivendo. Vivendo é o agora, não existe mais nenhum outro momento, não existe o amanhã, não existe o ontem, é o hoje, o momento que a gente está vivendo. Igor, como é que você consegue então, se você pudesse traduzir essa nossa conversa para os seus pares, como é que você poderia traduzir para eles isso que a gente conversou hoje?
0: Olha, é de tudo isso que a, a gente conversou aqui, né? A gente absorveu tanta coisa boa, tanta coisa que é, nos faz crescer, né? E essa conversa, para mim, é, é essencial. Eu acho que a grande mensagem que a gente consegue tirar de toda essa conversa é essa questão do autoconhecimento. Né, que o Ailton falou, né, e a gente pode levar até para outros filósofos, como Nietzsche, que dizia, né, torna-te quem tu és. Então, recuperar a nossa essência, nos tornarmos a nossa essência, eu acho que isso é... O essencial, assim, ter sabedoria para distinguir o lado bom, dois polos da tecnologia, né, o polo bom e o polo ruim, e ter o autoconhecimento para entender quem a gente é e o que a gente quer. A sociedade que a gente vive hoje uma sociedade que conhece muito pouco sobre muita coisa. A gente não se aprofunda, como o Ailton também disse, né, a capacidade contemplativa. A gente não tem com as coisas reais do mundo. Com o conhecimento que chega, a gente não tem a capacidade, ou melhor, a gente não tem a vontade ou a orientação para realmente se aprofundar nos assuntos. Então, a gente é uma sociedade que sabe sobre muitas coisas, mas muito pouco sobre cada uma delas. O maior exemplo que eu tenho aqui é o pensamento de Sócrates. O pensamento de Sócrates porque, veja, voltando logo para o início da conversa, né, quando a gente estava falando sobre o FOMO, uma das características do FOMO é a cobrança. Que a Rai estava falando agora há pouco. A, a cobrança por quê? Uma cobrança de não saber sobre alguma coisa que outra pessoa sabe, uma um, de não saber o que está acontecendo em algum lugar, de não saber os acontecimentos recentes. Essa é uma característica do como. Novamente, a gente volta para um conhecimento muito antigo, que já é base, é fundamental, no, já é curricular nas escolas, que é o pensamento de Sócrates. Sócrates que há milênios nos, nos dizia, né? Só sei que nada sei. Uma, digamos assim, uma, uma, uma frase que revela a ignorância, né? Eu não posso conhecer tudo. Eu admito que eu não posso conhecer tudo. E mesmo isso sendo curricular, sendo algo muito presente, que todo mundo conhece, quase todo mundo conhece essa frase né? de, de Sócrates, a gente não, não aplica a real, o real sentido dela. A gente continua procurando saber qualquer coisa que aparece na nossa frente. Mesmo não aprofundando. Mesmo não aprofundando. A gente vai lá, qualquer coisa que passa aqui, uma informação voando, a gente pega. Mas a gente não aprofunda. A gente tem medo de perder. A gente tem medo de esquecer algo. Então a gente vai puxando qualquer coisa. E qual é o grande problema disso? Voltamos à questão do autoconhecimento. O que que acontece? O conhecimento ele é algo muito importante. Conhecimento, eu não digo é autoconhecimento. Conhecimento, em geral, ele é algo muito importante, ele é algo muito rico. É algo essencial para qualquer pessoa. A gente vive do conhecer. Né? E o que, que acontece? O conhecimento ele se faz de forma natural. Nós gostamos de conhecer aquilo que a gente gosta. que durante uma, uma, um contexto em que a gente capta qualquer informação, qual é o conhecimento, o verdadeiro sentido de conhecer que a gente agrega? A gente puxa qualquer coisa para tentar conhecer qualquer coisa. Mas será que a gente realmente gosta do que a gente está assistindo, do que a gente está vendo, do que a gente está lendo? Ou será que a gente simplesmente pega por uma cobrança, por um medo de deixar de conhecer aquilo? Eu acho que a gente deveria se autoconhecer para isso, para a gente ter a noção do que a gente realmente gosta, do que a gente realmente quer conhecer, do que a gente tem vontade de aprender. E daí, nesse contexto o verdadeiro sentido do aprender, o verdadeiro sentido de conhecer, ele se tornaria real. Se tornaria real. E daí nós conseguiríamos é, construir, construir cidadãos melhores, cidadãos reais, pessoas que realmente são completas, pessoas que fazem o que amam e não se cobram por deixarem de conhecer alguma coisa, alguma informação que passou. Isso é um, isso é um problema, entendem? porque... Quantas vezes a gente se cobra, né? Quantas vezes a gente se cobra por deixar de ter assistido alguma coisa que todo mundo está sabendo. Todo mundo assistiu tal filme, eu tenho que assistir. Sou obrigado a assistir esse filme porque todo mundo está conhecendo sobre ele também. E isso é algo que acaba nos destruindo. A partir do momento que a nossa sociedade entender o verdadeiro sentido do autoconhecimento, a gente vai conseguir superar a maioria dos problemas impostos pelo fumo. Isso eu acho que é a grande mensagem que a gente consegue retirar de toda essa conversa.
1: Perfeito, Igor, muito bom. E eu até ouso em trazer uma frase do Leminski, que é a seguinte, é muito simples, mas faz todo sentido. Distraídos venceremos. Sejamos um pouquinho mais distraídos com a vida, que a gente leve a vida com mais leveza. E agora para a nossa rodada final, gostaria que vocês dessem dicas de livros, de filmes, ou dicas práticas mesmo que vocês estão fazendo na casa de vocês, para que a vida fique um pouco mais leve e a gente afaste a fórmula para é, o livro de psicologia, que fique lá no livro das síndromes, não é mesmo?
2: Então, nossa, porque tu precisa pegar o que o Igor trouxe do autoconhecimento, e aí, Igor, é, eu traria o seguinte também, né? Nós, todos nós, enquanto seres humanos, a gente só tem um propósito de vida e, eu, e é o único que a gente menos se, é, se vincula, vamos dizer assim, né? a gente se descuida. O único propósito teria que ser de cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, a cada oportunidade. Nada, nem nenhuma experiência de vida que nós tenhamos aqui né? é, deveria ser dispensada, vamos dizer assim. Né? Ela teria que surtir algum efeito ser utilizada com esse propósito de nos tornarmos pessoas melhores e cada vez que a gente perde essa oportunidade, a gente entra nesse dilema de não conhecer-te a ti mesmo, porque a gente perde a oportunidade de olhar para cada um de nós enquanto indivíduo e nesse processo de mudança e transformação, que aí sim o trabalho que a gente escolha né, o papel que a gente desempenha enquanto mãe, enquanto professor enquanto irmã tudo isso é uma oportunidade para a gente se tornar pessoas melhores. Então, sim, que tenhamos essa consciência de que esse é o nosso grande propósito, nos tornarmos pessoas melhores. E a partir disso, a gente só consegue fazer com autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia um grande pensador, né? Acho que o maior de todos, que é Jesus. Então... A gente precisa ter essa clareza, né? a importância de conhecermos a nós mesmos. E aí, eu queria trazer a seguinte dica. Uma que eu acho que é provável que todos nós aqui já tenhamos como no radar né? para trazer, que é o dilema das redes sociais, que hoje é um documentário do Netflix, eu acho que super importante para a gente se ver aí, neste processo, enquanto marionetes mesmo, muitas vezes. E a outra dica é um pouco do que eu tenho usado aqui como estratégia para também utilizar a nossa relação familiar, o nosso contexto familiar como ambiente também de produção de relações saudáveis. A gente utilizou aqui desde a sexta semana, eu acredito. Não foi logo nas primeiras semanas da pandemia, mas logo depois eu vi essa informação em algum espaço né de diálogo e a dica serviu para mim e tem sido muito interessante. A gente pegou algumas folhas, né, uma folha de flip chart, aquela bem grandona, dividimos em quatro e a gente marca ali as semanas. Então, agora nós estamos exemplo, para o exemplo ficar mais claro para vocês, na 32 segunda semana. E para que isso? Nesta semana a gente marca tudo o que aconteceu na nossa vida, nos espaços onde a gente transitou, né, se é que a gente pode dizer isso no, no modo virtual, que foram tanto positivas quanto negativas, então não fui bem na prova de matemática nessa semana, então é isso tem que estar registrado. Nossa, fizemos uma macarronada deliciosa. Isso para vocês também entenderem, desde as coisas mais simples. Né? Não, essa, esse, nessa semana aconteceu a redução de, de cargo horário e salário. Então, são coisas que marcaram a nossa vida nesse contexto e que, de alguma forma, a gente precisa também deixar ali registrado como forma de, de também se refletir, de ressignificar algumas questões vivenciadas nesse momento. Então, deixo como dica que a gente possa olhar para o que também acontece dentro do nosso espaço familiar, dentro do nosso lar, como oportunidade de nos ressignificarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, muito obrigada pela oportunidade. Fico à disposição de vocês para qualquer outro diálogo, para a gente trocar aí e crescermos juntos. Obrigada. Nós quem agradecemos,
1: Rai. Ailton, suas dicas. Conta para gente.
3: Eu eu vou colocar três dicas em cima daquilo que eu coloquei, daquelas três questões que eu acho que são importantes. Primeira dica que eu usei, deu certo pra mim, né? Não sei se vai dar certo pra mais alguém, mas pra diminuir o consumo, eu fiz uma escolha entre algumas redes sociais. Por exemplo, Facebook e Instagram. Eu desinstalei o Facebook e fiquei só com o Instagram. Pra não ter espelho das postagens, enfim. Pra, pra amenizar um pouco o consumo, né? Então eu continuo logado, eu tenho uma rede social, eu sei que ela é importante, mas uma tava igual a outra e eu eliminei uma. Nessa linha do, do diminuição do consumo também, eu terminei um horário para desligar o roteador do Wi-Fi e os dados móveis. Eu moro sozinho, você pode falar, ah, eu tenho muito drástico isso, você mora sozinho, cara. mas eu moro sozinho, mas eu me conheço. E eu sei que se de repente às 11h30, meia-noite eu for deitar e resolver, que eu tenho que ver se alguém mandou alguma mensagem, eu vou querer ver. Então para evitar isso, deu o um horário, desligo o roteador, não tem Wi-Fi, desligo os dados móveis e vou vivenciar outros processos. Então, para diminuir o consumo foi isso. Eliminei uma rede social e tenho horário para desligar a internet. Disciplina comigo mesmo. No segundo ponto, foi o ponto da contemplação. Eu já vinha num problema mais difícil de lidar, que é, além da pandemia, eu já estava num processo bastante dificultoso, que é o de terminar a tese do doutorado. Estou na fase final da escrita. Eu, eu já estava procurando algumas coisas que me ajudassem a viver um processo como é esse. E um desses, eu comecei a ter um horário para ler ou reler questões que tinham nada a ver com a minha tese. Ler poesia, ler uma crônica, reler, por exemplo, teatro, que eu gosto muito... E uma das coisas que eu li na, na pandemia Que eu acho que eu posso dar como de que é reler O Pequeno Príncipe, dá pra reler Pequeno Príncipe Todos os anos da vida E sempre encontrar alguma coisa nova no Pequeno Príncipe E aí que eu tenho feito Pra, pra minha leitura ser um pouco mais contemplativa Eu tenho criado ambientes Pra essa leitura, cuidar desse ambiente E uma das coisas que eu arrumei pra cuidar do meu ambiente Foi a aromaterapia pesquisar os óleos aromáticos, comecei a pesquisar como é que funciona isso do processo terapêutico e tenho aplicado em mim mesmo, sabe? Algumas coisas que eu tenho estudado sobre terapia através do cheiro dos óleos aromáticos tem sido sensacional, né? Brincar de fazer blend, misturar alguns óleos, criar um cheiro novo, né? Que me dê mais ânimo ou me dê mais tranquilidade, enfim. Tô lendo coisas nada a ver Tipo, não quero saber nada agora de resumo nem de, nem de síntese Eu vou só ler pelo prazer, sabe? E de repente ler uma poesia E pegar um verso só e, e acabar ali Acabar ali Ir pro ócio com aquele verso Ficar eu, aquele verso um óleo de lavanda Isso tem me ajudado muito no meu equilíbrio E o terceiro, que é o do cuidado de si que aí é uma questão que eu tenho trazido muito, inclusive, na pesquisa, né? porque eu, eu trabalho com Foucault, pesquiso Foucault, eu, no Cuidado de Si, retomei alguns exercícios que eu podia fazer sozinho e, de forma especial, reaprendi, porque eu andei quando eu era criança, eu reaprendi a andar de bicicleta. E o pedal tem sido, assim, uma salvação na minha vida, porque eu saio, eu moro numa cidade do interior com 20 mil habitantes, então a gente tem muitas estradas rurais que são tranquilas, não tem risco, não tem perigo, eu posso ir e pedalar um pouco. Quando eu tô cansado, 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 eu posso parar, olhar pra paisagem no fim de tarde, contemplar aquilo, fazer minha meditação fazer minha oração, voltar para casa exausto do pedal, tomar um banho e poder recomeçar, porque eu acho que isso, isso ajuda muito. Então eu tenho vivido essa perspectiva, sabe? Diminuir o consumo contemplado um pouco mais e cuidado um pouco mais de mim, me cobrado menos né? como a Ray disse, como o Igor disse eu não vou saber de todo mundo, eu não vou ter a última informação e eu não tenho nenhum botão aqui que aciona ou não a boba atômica. Então deu o um horário de dormir, eu vou dormir Sabe, amanhã, quando eu acordar, queira Deus que eu acorde bem, eu vou tomar notícia do que aconteceu de mais importante. Mas eu não vou sofrer a noite por causa disso, porque eu não tô aqui, no, eu não tô não, né, no Pentágono, nem no Serviço de Inteligência. Não vão precisar de mim de madrugada, tenho certeza que não.
1: Perfeito, Ailton, até porque isso vai te render uma excelente noite de sono. E é realmente qualquer dispositivo antes de dormir, a gente sabe que o sono fica prejudicado. Então aqui vai uma dica biológica, assim dizendo que realmente é, você vai ter aí garantir uma noite de sono e nada melhor do que uma noite de sono boa para você acordar bem e disposto na manhã seguinte. Pra gente encerrar então nesse nosso papo com chave de ouro, Igor suas dicas e não esquece de falar do seu livro, por favor.
0: <risos> Opa, beleza, beleza. É, bom, então a primeira dica que eu, que eu tenho, bem relacionada à, àquela mesma ideia que a gente tinha comentado né do, do autoconhecimento e Pensando um pouco, né, refletindo sobre o quanto de nós mesmos a gente perde quando a gente cede a uma vontade social, eu gostaria de recomendar um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. É um livro que é uma ficção, que mistura realidade com ficção. Então, muitos fatos dentro do livro são reais, outras partes são inventadas, mas é um livro que traz muito da, da ideia do autoconhecimento, traz muitas reflexões e é um livro muito filosófico, um livro que agrega muito e eu acho que é uma leitura bem interessante. E a pedidos eu vou comentar um pouco do meu livro também, meu livro que se chama Cantos de Passados Diversos, que é um livro de é, poesia, traz, é, na é simples coletânea, ele agrega também uma espécie de capítulos em que eu conto um pouco do contexto em que as poesias foram escritas. Eu digo que o livro ele é uma espécie de biografia, porque os poemas que eu escrevi, eles puxavam, né, eles eram um reflexo do que eu estava sentindo, do que eu vivi, do que eu vi. Então, eu digo que é uma biografia. E por isso mesmo, ele traz muito daquele sentimento que a gente tinha comentado, da cobrança, do não saber, de um sentimento de dever, um sentimento de tentar alcançar e não conseguir. Então, em muitas poesias, inclusive tem um, um capítulo que é especialmente sobre isso, <risos> é, que fala exatamente sobre esses sentimentos. Então, é, se alguém tiver vontade de ler, é, cantos de passados diversos eu ficaria muito agradecido
1: Muito obrigada, muito obrigada Igor, obrigada Rai. obrigada Hilton, foi um papo maravilhoso, tenho certeza que a gente hoje conheceu um pouco mais deste universo e principalmente conheceu possíveis saídas para que a gente possa nos blindar é, da, da FOMO e da maneira prejudicial com que a gente lida com a tecnologia com as redes sociais, lembrando que ela faz parte das nossas vidas, mas existe existe limite e este limite deve ser um limite saudável. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e eu agradeço a você que nos acompanhou, que esteve junto conosco neste bate-papo incrível. Lembrando que toda semana a gente traz um tema surpreendente, importante e relevante para a sua vida e a vida da sua família. Muito obrigada pela atenção e até a semana que vem. Tchau!